0: Herzlich willkommen heute bei der nächsten Folge, bzw. nächsten Interview tatsächlich heute mit äh, Max Planer. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Einstieg. Max äh, ja, ist ehemaliger Ruderer für Deutschland gewesen, hat diverse Titel, unter anderem auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, und zwar im berühmten, auch Kult gewordenen, für mich auch Deutschlandachter. Und ja, Max, ähm, vielleicht zum Anfang, erzähl doch gerne noch mal näher wer du wirklich als Person bist und ja, was du auch heute machst.
1: Ja, erstmal Tim, vielen Dank für die Einladung in deinem ja, Podcast, Freue mich, sehr, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich ähm, habe 16 Jahre Leistungssport gemacht, rudern, ähm, vorher habe ich Fußball gespielt, ähm, dann habe ich angefangen zu rudern, habe ich erst so ein paar Jahre so, ja, als Kind noch gerudert und dann mit 14 dann angefangen, das als Leistungssport zu machen. <lacht> mm. Und ja, das ist natürlich was, was mich als Mensch auch ausmacht, was einen Großteil meines Lebens einfach bestimmt hat. Der Leistungssport ähm, hat mich natürlich geprägt und ähm, war ich auch in vielen Kreisen immer Max der Ruderer, ne? wenn nicht irgendwo anders war. Ja, ja. Ähm, und das war halt auch schon wirklich ein großer Teil meiner Identität. Und ähm, ja, nebenbei habe ich Journalistik studiert in Dortmund, ähm, habe das erfolgreich abgeschlossen, habe dann schon äh, ja, mal ein bisschen in einen anderen Bereich reingeschnuppert, weil ich da auch irgendwie Bock drauf hatte was mir auch sehr gut getan hat, also die Perspektive zu weiten. Und ähm, ja, und dann hat sich in den letzten Jahren ähm, immer mehr ergeben, dass ich eben auch, ähm, ja, ich sag mal, meine Identität so ein bisschen vom Rudern auch abgelöst habe. Das heißt, ich bin immer war immer noch Ruderer, es hat immer noch Spaß gemacht, aber es war nicht mehr so, Rudern ist alles und es gibt sonst nichts, ja. sondern es war immer mehr, ähm, dass ich eben da, ja, Prozesse und Dinge verstanden habe, die so in mir vorgehen und äh, mich da einfach weiterentwickelt habe. Und auch mein Selbstvertrauen, was ich durchs Rudern eigentlich aufgebaut habe, so früher, als ich noch jünger war, ich hatte vorher kein Selbstvertrauen, das kam dann alles durch den Sport, ähm, das eben auch wieder vom Rudern zu lösen. Das heißt auch zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Rudern eben nicht erfolgreich bin oder wenn ich zum Beispiel nicht mehr rudere, habe ich trotzdem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, das war also ein Prozess, der dann über mehrere Jahre ging. Und ähm, ja, jetzt heute bin ich ähm, ja, Coach und äh, Mentaltrainer für High Performer und äh, gebe meine Erfahrungen sowohl auch in meinem eigenen Podcast, aber auch ähm, eben im Coaching ähm, und in Seminaren, Workshops und auch ähm, ja, auf der Bühne manchmal jetzt auch bei Keynotes und so, gebe ich eben meine Erfahrungen jetzt weiter, weil meine ja, Leistungssportkarriere auf jeden Fall auch geprägt war von Höhen und Tiefen mhm. und ich da sehr viel ähm, ja, Erfahrung gesammelt habe, genau. Das bin ich so im Groben. <lacht>
0: cool. Ja, Max, vielen Dank für das ja. Teilen deiner, deiner Geschichte. Einen ähm, kurzen, kurzen Rundumschlag gegeben. Und genau. ja, wir, wir fangen, glaube ich, einfach mal bei der Geschichte mit dem Rudern an. Ich glaube, das war auch so die erste erste große Liebe, glaube ich, vom, vom Sport her. Du sagst es, ähm, Sport hat zum einen ähm, ja, die, die Funktion, wirklich Selbstbewusstsein aufbauen zu können. Aber es gibt auch in der Karriere, die du vielleicht auch hattest, wie du sagst, auch sehr, sehr viele Tiefschläge. Und es ist, ist, glaube ich, wie wie so ein Leben einfach ähm, auch funktioniert, wie so eine Achterbahnfahrt. Und Aber vielleicht, vielleicht erst mal zum Positiven. Wir fangen mal ähm, ganz von vorne an. Was, Wie kam es denn dazu zum Rudern überhaupt? Oder was was hat dich auch in jungen Jahren oder jetzt vielleicht auch noch ähm, am Rudern fasziniert, beziehungsweise ja, fasziniert dich auch heute noch?
1: Ähm, ja, also das, das mit der Achterbahnfahrt ist direkt so im Kopf hängen geblieben, weil das Beispiel nehme ich ja. auch immer, weil ja. du willst ja immer ganz oben sein und es, es macht einfach viel mehr Sinn, diese Achterbahnfahrt zu genießen, ne? aber sagt das mal einem Leistungssportler, der mhm. äh, halt eine Medaille gewinnen will, so das, das wollte nie in meinem Kopf rein, ne? Wir haben das ja. auch, äh, hat einer meiner Mentoren das immer wieder zu mir gesagt und ich habe das so verstanden, aber nie äh, richtig tief ja. im Herzen verinnerlich, deswegen als Sportler ja, ähm, strebt man natürlich auch immer nach dem nach dem Erfolg und um, Rudern ist für mich einfach, ja, es war einfach eine Sport. Ich habe, wie gesagt, ich habe vorher Fußball gespielt. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, natürlich als Kind. Um, aber ja. ich war da jetzt nicht der allerobertalentierteste. Ich war jetzt nicht, hatte jetzt nicht zwei komplett linke Füße, weil ich war Linksfuß, also ich habe mit Links ja. geschossen. <lacht> um, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt nicht komplett daneben der Spur, aber das war trotzdem so. Ich bin ja mega schnell gewachsen, dann auch zu der Zeit. Um, bin gar nicht so richtig hinterhergekommen. Also meine, meine ähm, Koordination kam eigentlich nicht hinterher, hinter meinem Wachstum, mm, hinter meinen Tiefmaßen mm. Und dann war das natürlich schwierig. Ähm, Fand es aber trotzdem immer schön. Das heißt auch, als ich dann zum Rudern gegangen bin, wir haben dann gerade im Winter einmal die Woche in der Tornhalle noch Fußball gespielt, habe ich mich natürlich gefreut, dass wir dann auch mal einmal die Woche ein bisschen gekickt haben. Ähm, aber was mich halt ja. am Rudern gepackt hat, genau, was mich am Rudern gepackt hat, war halt ähm, Sport im Freien, in der Natur, übers Wasser gleiten. Ähm, ja, diese Verbindung mit der Natur, das hat mich schon fasziniert. Und gerade als Kind, da war ich ja auch noch nicht so gerade im Rudern, auch nicht so in diesem Wettkampfmodus und ja, jetzt hier immer Rennen fahren mhm. und so. Ich fand das dann schon auch faszinierend und cool, auf die Wettkämpfe zu fahren. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich war da jetzt noch nicht so, okay, hart trainieren und dann Wettkampf und dann alles allen zeigen, sondern das kam dann wirklich erst nach und nach und nach. Ja. Aber das war dann auch wirklich der zweite große Aspekt, warum ich dann, also warum mich das Rudern so gepackt hat, weil mich hat das dann schon echt fasziniert, zu sch also weil es ein Sportart ist, wo du wirklich. Durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Ehrgeiz, durch sehr viel, ähm, ja, dich selbstdisziplinieren, ähm, sehr, sehr, sehr viel erreichen kannst einfach und du es sehr gut messen kannst. Ähm, und ich dann halt wirklich angefangen habe zu schauen, okay, wie weit kann ich es denn schaffen? Also was ist denn, denn so, wo sind denn die Limits? Ja. Also wie weit kann ich mich selber pushen im Training, wie weit kann ich es auch durch Regeneration und durch andere Themen, was halt über die Jahre nach und nach dazu kam? Ähm, wie kann ich, wie weit kann ich mich selber bringen ähm, vom Leistungsniveau her? Wie weit kann ich mich da pushen? Und das hat mich total gepackt und fasziniert. Und das hat mich dann angesprochen, angetrieben. Und dann war es auch immer geil für mich nachher auch, also die Wettkämpfe auch zu fahren. Und das hat für mich einen großen Teil ausgemacht von dem ganzen ähm, Rudern. Also einerseits immer wieder auch den Flow-Zustand, auch im Training und was Wasser gleiten und so. Aber dieses Wettkampf-Feeling, dann vor dem Wettkampf aufgeregt zu sein, nervös zu sein, dann gehst du in den Wettkampf rein, dann kanalisierst du das wirklich, auf den Punkt, dass du das in Leistung umwandelst, sozusagen, auch deine Nervosität, dass du die auch mitnutzt. Und das hat mich schon auch sehr, sehr, sehr fasziniert. Von daher, genau, okay. bin ich auch jetzt, als nachdem ich meine Leistungssportkarriere beendet habe, wenn ich darüber rede, nach wie vor auch enthusiastisch, weil das einfach eine geile Zeit war.
0: Ja, man merkt es auf jeden Fall. Ich, ich spreche ja auch gerade mit Max äh, live und man sieht es auf jeden Fall, diese <lacht> Ja, dieses dieses Glücksgefühl, was dann immer auch wieder nach außen tritt. Ja. Wenn man über Dinge spricht, die man liebt, das erkennt man sehr, sehr oft. Und was du auch gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist eigentlich bei jedem Sport so, diese diese Aufgeregtheit, dieses ähm, ja. Ja, Freuen auf zum Beispiel auch einen Wettkampf oder generell auf Zusammenkommen, ähm, ja ein bisschen Kicken vielleicht auch oder einfach Sport zusammen machen. Das ja. ist bei jedem Sport, so egal ob es Leistungssport oder Breitensport ist. Und Absolut. das, das finde ich an Sport einfach das, das Coolste, was es gibt. Und du hast auch schon sehr, sehr die positiven Dinge auch hervorgehoben, was dir der Sport auch gegeben hat, das, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber hast du auch, hast du auch schon super beantwortet? <lacht> ja,
1: also da gibt gibt's natürlich sicherlich auch noch mehr, klar. Also ja, ich ja. war zum Beispiel auch ein absoluter Teamplayer. Deswegen, mhm. ähm, ich bin sehr ungern einer gefahren. Ich wollte immer in der Mannschaft. Also das ja. kam vielleicht auch vorher schon durchs Fußballspielen und so. Ja. Also das war zum Beispiel auch ein Riesenaspekt, der mir der Sport gegeben hat. Ne? Also cool. das war, kommt auch noch. Und da es noch wesentlich mehr, definitiv. Also es kommt vielleicht im Gespräch noch, noch mal mhm. hier und da, noch mal was zum Tragen. Oh, aber, ja. Ja. ja, also das hat mein Leben einfach, Sport hat mein Leben verändert und ähm, sehr zum Positiven, definitiv. Ja,
0: absolut. Hey, du hast <lacht> ja. was, was so eine coole Frage, die mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Sagen wir mal ein bisschen spontan hier und zwar, du hast das gemeint, ja klar, rudern kann ich mir jetzt vorstellen, Sommersport, schön draußen, auf dem Wasser, aber was macht ihr denn im Winter? Ist es dann nur Athletik oder wie, wie trainiert ihr da? Oder habt ihr da drin?
1: Winter, Im Winter ist es grundsätzlich, wenn wir in Deutschland sind, meistens natürlich sehr stupide, weil wir dann auf diesem Rudergerät sitzen, was man aus dem Fitnessstudio ah, ja. kennt, ja, okay. dieses Konzept ja. 2 gerät ähm, Ja, ein- bis zweimal am Tag auf dem Ding ähm, mhm. und an den Tagen, wo man nur einmal da drauf sitzt, dann nochmal im Kraftraum. So, ja. so sieht es ungefähr im Winter aus. Also im Winter spulen wir da die Kilometer runter 20, 22 Kilometer am Stück auf diesem Rudergerät mhm. und das ist dann schon sehr stumpf. Klar kannst du da auf deine Technik ein bisschen achten und äh, dich da fokussieren und alles, ja. aber ähm, es ist im Endeffekt auch einfach pures, hartes Training. Ähm, mhm. Was dann aber schön ist, dass wir dann im Winter natürlich auch immer ein Trainingslager gefahren sind, nach mhm. Portugal, nach ja. Italien, nach äh, Spanien und einfach immer sehr, dann in, in den Süden geflüchtet sind, ähm, früher sogar noch äh, als Junior noch nach Kroatien. Also schon auch ähm, wirklich, wo es, wo es dann im Winter dann auch recht angenehm ist, ja. ähm, von den Temperaturen, wo man dann eben auch im Wasser auch trainieren kann. Weil in Deutschland, wenn du 0 Grad oder so hast und du hast Wind, dann hast du vielleicht noch keine Eisschollen, aber es ist so kalt, dass, dass es halt echt schwierig wird, sich da angemessen zu bewegen. Es ja. geht mal, aber es ist über einen langen Zeitraum schwierig. Richtig. Genau, und deswegen ja. sind wir im Winter dann immer ins äh, Trainingslager gefahren. Ähm, ab und zu dann schön, auch nochmal ja. in die Schweiz zum Skilanglauf, Das hat auch Spaß gemacht als Ausdauertraining, cool. ja. als Ausgleich. Und ja, der Winter war immer, äh, war immer hart, aber wenn der Frühling dann kam, wusste man, wofür man es gemacht hat.
0: Perfekt. Ja, schön. Ich glaube, es ist auch ähnlich von den Wettkämpfen her, dass du nur im gewissen Zeitraum dann auch deine Wettkämpfe hast. Also sprich, äh, sei es jugend Olympia gewesen oder Olympia oder Weltmeisterschaften. Ich glaube, das ist da auch immer wichtig, auch zu einem gewissen Zeitpunkt, auch festgelegten Zeitpunkt, auch fit zu sein. Wie ja. Also ich glaube beim Fußball ist es ja ganz anders gewesen, vielleicht auch, dass du wirklich jede jede Woche wirklich dein Leistungsmaximum versuchst zu erreichen. Und beim, beim Rudern ist es gewisses Training für eine längere Zeit und dann hast du die Wettkampfphase. Wie ja. hast du da den Unterschied mitgenommen oder was was hast du da so gelernt, was man vielleicht für dieses Modell des der Leistungbringung ähm, ähm, ja besten lernen kann?
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall so, dass du halt immer jedes Jahr hat so eine Saisonhöhepunkt so. Und ja, genau. ähm, das war dann immer, ähm, ja, WM äh, oder eben Olympische Spiele. Aber ähm, das ist dann meistens im Sommer gewesen, so also September, August, September im ja. Dreh. Immer unterschiedlich, aber so in dem Dreh. Und die Saison geht eigentlich so im April, ja, so Anfang April geht die Saison eigentlich los. Mhm. Das heißt, April bis September sind die Wettkämpfe und du hast auch nur so alle zwei bis drei Wochen einen Wettkampf. Und vor der w WM hast du nochmal so, bestimmt über einen Monat ähm, eine Pause, wo du gar keinen Wettkampf hast, wo man sich dann nochmal vorbereitet auf den Höhepunkt. Ähm, und dann hat man im Herbst nochmal, ich glaube Ende November, Anfang Dezember, ist dann nochmal so ein nationaler Wettkampf, der aber jetzt nicht so... Ähm, okay. ja. Ja. Also es ist halt ein Wettkampf und ansonsten trainiert man halt wirklich das ganze Jahr und dann hast du halt im Frühjahr kommt halt die Saison. Ja. Und klar, das ist natürlich schon ähm, immer wieder ähm, eine Challenge dann, ich finde es echt geil, du musst halt auf dem Punkt fit sein, mhm, aber wenn no. du dann an dem Wochenende gerade irgendwie krank bist oder irgendwas ist, dann hast du halt verkackt, ne? Genau. No. <lacht> ja. also, und vor allem musst du halt zum Beispiel, im, äh, wenn dann im April ist, dann die nationale Ausscheidung ja. und da fährst du dann quasi ähm, um die Boote, die dann zur WM und, zum, und sowas fahren und zur EM. Krass. ja, cool. Und das heißt, du musst da schon da richtig schon fit da sein. Und, mhm. Da musst du schon on point sein und natürlich hast du noch nicht die Form von der WM, weil die Trainer steuern das ja auch alles dass du da halt zwar fit bist, aber dass danach was ja. geht, dann ähm, im Laufe der Saison. Aber trotzdem weiß man ja selber im Hinterkopf, okay, also da geht es jetzt halt eigentlich schon um alles, weil da will ich mhm. ja jetzt in das Boot rein. Und dann ist es eben auch der Aspekt, der dabei noch spannend ist, dass du, <lacht> gerade bei uns, wir haben dann halt eigentlich so gut wie die ganze Nationalmannschaft von uns ähm, bei den Männern, hat jetzt dann in Dortmund trainiert, am Stützpunkt. Mhm. Und du trainierst halt bei mit unter 20 Leuten, dann hast du nochmal 20 U23er, die dann auch nochmal ähm, ja. versuchen nachzurücken. Das heißt, du hast eine große Gruppe, die halt an einem Ort trainiert, die sich dann auch jede Woche misst. Also jetzt mhm. zwar nicht im Wettkampf, aber schon im Trainingswettkampf. Ja. Und hast eigentlich die ganze Zeit Konkurrenzkampf. Und in der Saison, wenn da die Boote gebildet werden, dann Achter, Vierer, Zweier und so, okay. hat man dann auf einmal, genau, ja, da ist man auf einmal dann Teamkamerad mit viel mehr als nur mit dem einen Zweierpartner. Und das, das war halt gut. dann immer ja. Immer spannend, diesen Shift jedes Jahr wieder neu. Immer klappt das dann immer hin und her, ne? Wird, wird wieder hm. aufgemacht, kannst wieder, äh, bis er halt wieder kommt, ähm, ja,
0: gegen es gegen alle an. Ja. Und dann bildest du halt wieder die Mannschaft. Ja, cool. Ja, genau das, genau das finde ich spannend, Max, weil solche Fragen ähm, finde ich für mich auch spannend, aber auch mal zu wissen, was so in dem Sport wirklich abgeht, in dem jeweiligen individuellen Sport, ähm, mm. die auch jetzt äh, in Zukunft kommen werden, hier auf dem Podcast, dass man bei dir wirklich auch mitbekommen, was bedeutet Rudern oder was was ist es genau und ja, aber vielleicht vielleicht ähm, nochmal zu dir persönlich, zu deiner ähm, ja Vita, sage ich mal. Ich habe hab auch nachgelesen, du warst auf einer Sportschule und hast dann genau. das Ganze dann angefangen. Was ja. waren so die Unterschiede oder was hat der Schritt für dich bedeutet, wirklich auch für dich diesen Schritt zu gehen, auch vielleicht von zu Hause weg oder, ja, was, wie war der Unterschied und wie war das Leben dann auf der Sportschule?
1: Ja, der, der Schritt hat natürlich sehr, sehr viel bedeutet, also mm, das für mich so rein, rein mental, glaube ich, war das so der Start, richtig krasse Startschuss, dann wirklich zu sagen, okay, ich probiere jetzt wirklich Leistungssport, also ja. davor, ähm, war ich wirklich so zwei-, dreimal Training die Woche, ein ähm, bisschen geschummelt hier und da, also nie so richtig so den Drive gehabt. Und dann wusste ich, okay, mit der Entscheidung, da jetzt hinzugehen, probiere ich es jetzt aus, wirklich mal ne, all-in zu gehen. Und ja. das war vom, vom Mindset erstmal voll der Shift. Ähm, natürlich hat das dann auch ein bisschen gedauert am Anfang, um da richtig reinzukommen, aber das war mhm. trotzdem der Schritt, da hinzugehen, war schon, was das angeht, schon ultra wichtig. Ja dann genau von zu Hause weg, wie du gesagt hast, also mit 14 dann quasi aus Internat gezogen auch, von zu Hause rausgezogen. Ja, bin, ja. <lacht> ähm, hat mir auch sehr, sehr gut getan. Ähm, nicht, weil ich meine Eltern nicht mag, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, mhm. Ich war, hab, bin sehr behütet aufgewachsen, alles gut. Ähm, mir hat das halt geholfen, um selbstständiger zu werden, um ähm, ja in dem Alter dann eben auch da ähm, meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und ähm, ja, mich da auch ein Stück weit auch von ihnen zu lösen. Und das hat mir, ich bin auch am Wochenende gerade am Anfang noch nach Hause gefahren, immer später dann, als ich dann in Dortmund gewohnt habe, war das dann nicht mehr so einfach. Aber in Magdeburg auf der Sportschule, da konnte man dann schon immer noch mal nach Hause fahren. Okay. Und genau deswegen, und klar, war natürlich auch krass, dann auf einmal umgeben zu sein von nur anderen Leistungssportlern, weil auf der Sportschule waren halt nur Leistungssportler. Da war halt irgendwie... Andere ähm, Mentalität. Ganz traurig. andere Mentalität. Ja. Ich hatte vorher keine richtigen Freunde in der Schule und ich wusste nie, warum. Und mhm. ich habe mich natürlich immer auch gefragt, was ist hier irgendwie falsch? Und habe ich irgendwie einfach noch Pech in meiner Schulklasse? Oder ja, ähm, was ja. ist hier mit mir verkehrt? Und wahrscheinlich war es beides. Also irgendwas war mit mir <lacht> verkehrt und äh, die Schulklasse mhm. war scheiße. Aber als ich nach Magdeburg gekommen bin, war das sofort anders. So, Das war, also cool. ich war unter anderen Sportlern und auf einmal war so, ich habe mich da viel wohler gefühlt, einfach so in dem Umfeld. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, da bin ich richtig. Und ähm, ja, das war natürlich auch sowieso geil, auch für die Schule natürlich, ähm, mhm. dass ich auch, also für, ich glaube, ich habe dadurch auch ein besseres Abitur gemacht, als ich es gemacht hätte, wenn ich nicht auf der Sportschule gewesen wäre, einfach weil dieser ja. Leistungs- und äh, ja, so dieser Drive einfach da war, auch unter den Leuten, ähm, man hat sich da gegenseitig supported, motiviert, ähm, klar auch ein bisschen angespornt und so dieses Zusammenspiel zwischen Schule und Training. Ja, es wurde da natürlich optimal von den Lehrern, aber auch von den Trainern, wurde das halt optimal aufeinander eingestimmt. Ne? Ja, klar. Ja,
0: spannend, das auch zu hören. Ich war selbst nicht auf einer Sportschule, aber die, die Einblicke auch nochmal zu bekommen, wie, wie das vielleicht auch tagtäglich bei dir war. Was gab es da für, sag ich mal, Herausforderungen oder ja Aufgaben, hm. die, die du machen musstest? Vor allem als als Ruderer auch. Wie wie sah so dein, dein Tag in der Jugend aus? Erzähl mal.
1: Also die größte Herausforderung war auf jeden Fall 7 Uhr, ging entweder die Schule los <lacht> oder das Training, je nachdem. Also ja, meistens, die Schule, ja. meistens die Schule. Meistens die Schule. 7 Uhr Schulbeginn und das war immer geil, weil mein Mitbewohner aus vom Zimmer, der, ähm, dem hat das gar nicht, ist das gar nicht schwer gefallen, so früh aufzustehen. Mir mhm. aber schon. Und ähm, er saß dann immer schon da und hat auf mich gewartet und ich bin dann irgendwie so kurz vor knapp auf und, äh, und ganz schnell ja. und dann schnell rüber in die Mensa, was ungefähr so 100 Meter war, dann über die Mensa, mhm. schnell noch irgendwas reingestopft, ein Brötchen in die Hand ja. und äh, zack in die Schule, dass man Punkt um sieben in der Klasse saß. Ja, cool, ähm, ja. Also es war eigentlich so, der Tag war, und so wie der Tag angefangen war, auch der Tag immer, ne, du hast dann nicht meistens, ich so zwei Stunden Schule, mhm. dann, ähm, dann äh, ist man zum Training gefahren, also dann hatten wir so, glaube ich zehn Minuten mit dem Fahrrad zum Training ja. und haben dann trainiert, dann wieder in die Schule, dann gab es irgendwie ein zweites Frühstück, hm. hatten wir aber auch nicht viel Zeit, weil natürlich voll lange trainiert wurde, ja. ähm, dann zweites Frühstück, dann wieder in die Schule, dann noch mal ein paar Stunden Schule, also drei, vier, fünf Stunden Schule hm. und dann halt wieder zum Training und nach dem Training dann in die, ins Internat und dann war es erstmal so... Ugh.
0: So, Kaputt, äh, ja. dann gab es natürlich
1: noch Hausaufgaben und alles. Also, klar, das war schon echt. Äh, der Tag war sehr ausgefüllt, definitiv. Also, da war viel, ähm, da war wenig Platz für anderes in der Zeit. Ja. Und, ähm, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, ja.
0: Ja, cool. Cool. Ich glaube aber, wenn ich mir das so vorstellen kann, ich war auch selbst nie im Leistungssport. Aber wie ging dann deine Geschichte weiter? Du hast es geschafft, dann auch wirklich in den Leistungskader zu kommen. Rudern als Leistungssport auch zu machen, wirklich, ähm, dich als Ruderer bezeichnen zu können. Wie waren auch die, die Ereignisse, die du erlebt hast, zum Beispiel Weltmeisterschaft, hast du das mittlerweile auch schon realisieren wirklich können? Weil ich, ich kann mir das so vorstellen, du bist Weltmeister geworden und das dauert wirklich eine Zeit, bis man das sowas realisiert und solche Erlebnisse und Momente auch wirklich ähm, für sich in seinem Leben schätzen kann und dankbar dafür mhm. sein kann. Du, wir kommen ja noch äh, zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, äh, etc. Mhm. Aber ja, vielleicht gibst, gibst du da noch mal einen kurzen Rückblick auf, auf diese Erlebnisse, was ja, was da alles so geschehen ist. Ja,
1: mhm. ähm, ja also das war, ja, ich, ich blick ja da wirklich auf eine lange Zeit zurück. Und das ja. fing halt wirklich an, dass ich erstmal wirklich lernen musste, mich richtig durchzubeißen. Also ich musste einfach lernen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und mhm. als ich Erst als ich das geschafft habe, und das war so im ersten Jahr dort, also so am Ende des ersten Jahres, habe ich es ja. wirklich geschafft, über meinen Schatten da zu springen und da wirklich reinzukommen. Ab da an ging das los, ab da an kamen die Erfolge, ab da habe ich gemerkt, ich entwickle mich, da passiert was. Davor war es, habe ich mich auch entwickelt, ich habe es nicht richtig gesehen, nicht richtig gemerkt und ähm, da wurde noch mal wie so ein Schalter umgelegt mhm. ähm, und das war ultra wichtig, weil ich dann so ein bisschen verstanden habe, wie muss ich das vom Mindset her handeln? Ähm, dieser, dieses, ja, was ich auch vorhin gesagt habe, ne, so das Zusammenspiel zwischen Training und Wettkampf. Ja. Ähm, Im Training wirklich hart arbeiten, damit du aber auch in den Wettkampf gehen kannst und dir dann den Druck auch nehmen kannst, sagen kann, ich habe im Training schon alles gegeben, ich gehe jetzt hier einfach rein ja. und ich gebe einfach mein Bestes, weil das war mir auch ultra wichtig, dass mhm. ich mir da nicht zu viel Druck mache, weil der Druck kommt ja von alleine, wenn du aufgeregt und nervös bist. Das und dass man sich dann selber eher runterfährt und eher sagt, okay, ähm, ich versuche hier befreit, einfach mein Ding zu machen, einfach das abzurufen, was ich kann. Und dieses Zusammenspiel ähm, habe ich dann für mich gelernt, so wie ich damit umgehe, wie ich das lerne, wie ich das mache. Und das hat mich dann auch immer wirklich in meinen jeweiligen Jahrgang immer wieder mit nach vorne gebracht. Also U17, dann Deutscher Meister, da gibt es noch keine WM. Uh, U19, dann bin ich zweimal Weltmeister geworden. U23 bin ich Vize-Weltmeister geworden, ja. einmal Vierter bei der WM. Und in meinem letzten U23-Jahr war ich dann schon in der A-Mannschaft. Ähm, und dann ein Jahr später bin ich ja dann schon im Deutschlandachter gesessen also mhm. ähm, das war dann immer so ich hatte das nie ich hatte mich nie als Leistungsstärksten aus meinem Jahrgang so auf dem Schirm selber aber ja. irgendwie war es dann doch oft so dass ich dann geschafft habe so unter die Besten zu kommen ähm, sowohl national als auch dann international und ähm, klar so ein WM-Titel sei es jetzt der Junioren WM-Titel der erste wo ich mich natürlich gefreut habe wie ein äh, wie sagt man dann wie ein ja wie ein König, König äh, ja, und ist gut. genau <lacht> äh, und genauso Hat's war es ich auch so gefühlt. Ja, das war schon geil. Ähm, klar, aber du merkst dann ja auch trotzdem, lernst du. Klar, da kommen wir später. Aber du lernst natürlich auch, dass das nur zeitweise anhält. Dieses Gefühl. Also ja. du ja. freust dich, du denkst so, ja, dafür war das jetzt alles wert. Ne, dieses ganze Schinderei hat sich gelohnt und so. Mhm. Und du bist dann so richtig dankbar und richtig glücklich und äh, stolz und das hält dann ein, zwei Wochen an und dann, ah, dann Saisonpause, fährst in Urlaub und dann kommst wieder und dann wird einfach wieder auf Reset gedrückt, so als wäre nichts gewesen, weil wenn du dich darauf ausruhst, hast du eh, ähm, ja, bringst, bist du eh weg vom Fenster. Mhm, genau. Deswegen musst du es eigentlich im Endeffekt wieder hinter dir lassen und es geht weiter und ähm, trotzdem, oder auch genau das macht es ja auch den Reiz nachher aus und ja, dann eben AWM 2017 gewonnen, ähm, war natürlich das aller krasseste dann auf jeden Fall. Mhm. Nachdem ich bei Olympia den 12. gemacht habe, wo ich echt traurig war und ich wusste, wie es weitergehen soll. Ja. Ähm, dann ein Jahr später die Saison gerockt, Weltmeister, ähm, das war schon, genau, und ein Jahr später dann nochmal Weltmeister. Das waren so die krassesten Jahre und ähm, wie du gesagt hast, also verarbeiten, auf der einen Seite würde ich sagen, ich habe das schon verarbeitet, ja. auf der anderen Seite auch noch nicht ganz, weil ich glaube, da kommen auch noch mehr Perspektiven. Jetzt, je länger ich aus dem Leistungssport raus bin, ja. Mhm. Äh, desto mehr ich auch noch verstehe, wie krass das eigentlich war, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, weil wenn du da, während du das machst, nimmst du ja nicht die ganze Zeit wahr, wie krass das ist. Weil das ist ja normal für dich. So Und alle um so, so machen das. Ja. Ne? Ich habe nur mit Ruder, genau, ist eine Blase. Bisschen eine Blase. Ja. Nur mit Ruderern zu tun. Das ist völlig normal. Ähm, ah, okay, Deutschland hat wieder irgendwie einen Weltcup gewonnen. Ja mhm. gut, ganz normal mhm. so, ne? Also <lacht> nichts Besonderes. Und dann, ja, jetzt, wo ich schon auch, ne, ähm, fast, naja, ein Dreivierteljahr raus bin, ähm, merke ich schon immer mehr, okay, äh, das, wenn ich jetzt mit Leuten darüber rede und irgendwie das dann doch irgendwie mal zur Sprache kommt, dann ja. merkt man erstmal was das für einen krassen <lacht> Impact haben kann und, und wie man da auch, was ich da eigentlich erreicht habe und ähm, das wird sich wahrscheinlich noch im Laufe meines Lebens oder im nächsten Jahr noch nochmal weiterentwickeln, aber klar, bis zum gewissen Grad habe ich es auf jeden Fall schon verarbeitet.
0: Ja. ja, Sport, das ist auch wieder das Geile am Sport, so, so eine persönliche vielleicht Anekdote zu mir, ich hab halt Rudern, ich habe halt Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften verfolgt im Fernsehen, das war halt an und weil man halt Sport auch mag oder weil es einfach im Fernsehen an war und dann ja. kam halt Rudern und dann waren die ganzen Boote auch am Start, sei es Achter oder Einer auch oder was es noch gibt und vor allem beim Achter war dann immer so diese Spannung da und die Reporter haben gesagt, ja, Deutschland ist Favorit und dann hoffst du natürlich auch wirklich auf, auf diese Goldmedaille und diese Zeit, das ist ja gefühlt wirklich ähm, nicht so lange, wenn man als Zuschauer da vorne dran sitzt. Aber ich glaube, im Boot, das ist es nochmal eine ganz ganz andere Liga, sage ich mal, vom Gefühl her. Und mhm. da sitzt man so vom Fernsehen und ich fieber natürlich mit, so am Anfang hat es noch ein bisschen ab, da gleichen sich die Mannschaften noch aus oder eine Mannschaft ähm, fängt wirklich schon direkt am Anfang an, um einen Vorsprung aufzubauen. Und da mitzufiebern, wirklich auch in den letzten 500 Metern oder den letzten Kilometer sogar. Da baut sich eine richtige Spannung auf, auch als Zuschauer. Und dieses Gefühl, wenn man als erstes über diese Ziellinie dann einfährt, vielleicht im letzten Schlag noch das, ich weiß nicht, wie. erzähl du doch mal, ob du da was mhm. merkst oder gemerkt hast, ob es in die letzten 500 Meter geht. Ich glaube, euer ähm, Mann, der um, das ja auch alles ansagt. Den der den Steuermann, einen, ja. Steuermann, genau. Ja, genau. Der, der, macht ja auch viel, aber wie ist das Gefühl? Haust du da nochmal alles rein oder hast du keine Kraft mehr? Oder was, was für letzte Reserven holt man denn da raus? Das, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, genau, der, vielleicht für die, die es nicht wissen, ähm, Rudern, also die olympische Distanz, und das ist also die Distanz, ja. wie wir eigentlich fast alle Wettkämpfe fahren, ist 2000 Meter. Mhm. Ähm, für viele tatsächlich schon zu, also viele Zuschauer schon zu unspannend und zu lang tatsächlich. Deswegen mhm. freue ich mich, dass du äh, dass ja. für dich so ist, dass du die Spannung da. Für die sechs Minuten aufrechthalten kannst. Ja. Ähm, genau. Und äh, man teilt das eigentlich so grob ein in diesen viermal 500 Meter Abschnitte. Das heißt, ja. ähm, werden dann auch immer die Zwischenzeiten genommen und so. Und ähm, ja, gerade im Achter ähm, ist es halt wirklich spannend, weil du musst halt im Achter, der Achter wiegt insgesamt mit allen Leuten plus Boot ungefähr eine Tonne. Also das Boot wiegt 95 Kilo und äh, jeder Einzelne auch nochmal so im Schnitt. Mhm. Steuermann 55. Und ähm, <lacht> ja. Das heißt, um die Masse erstmal anzuschieben, brauchst du erstmal sehr viel Kraft, so am Anfang, bis ja. die Masse, also bis das Boot wirklich richtig in Speed ist. Und dann musst du halt diesen Speed erstmal, diesen Maximalspeed erstmal so lang wie möglich fahren und dann ja. ähm, schiebst du dich halt damit so nach vorne. Und das war im Achter eigentlich immer das Spannende, da wurde eigentlich wenig taktiert, da wurde sehr, sehr offensiv gefahren. Gerade jetzt in den Jahren, ähm, wo ich drin saß, wo wir da auch erfolgreich waren und das war auch in den anderen Jahren davor, ja. 2012 sind die ja auch Olympiasieger geworden, da sind die ähnlich, ähnliche Taktik gefahren, ja. ähm, weil irgendwie ist das da so, wenn du um achter, gerade weil das so eine hohe Bootsgeschwindigkeit hat im mhm. Vergleich zu den anderen Booten, wenn du da halt dir einen gewissen Vorsprung erarbeitest, ist es für andere Boote fast unmöglich, das okay. halt wieder aufzuholen ja. und deswegen sind wir eigentlich immer rausgefahren wie, also wirklich, also wirklich, äh, <lacht> ich, ich spreche jetzt Karacho nicht aus, aber Anfang, wir sind ja. voll Karacho rausgefahren und dann bei 1000 Metern, also bei der Streckenhälfte nochmal so einen Zwischensport, so 20 Schläge, alles so. Und dann weißt du danach nicht, wie du noch ins Ziel kommen sollst, weil du schon so kaputt bist. Also ja. das ist wirklich so. Du bist eigentlich nach der Streckenhälfte schon so kaputt und du lebst eigentlich auf den zweiten 1000 Metern. Lebst, oder sagen wir mal, die letzten 750, lebst du eigentlich davon, A, dass du weißt, bald kommt hoffentlich das Ziel. B, lebst du davon, dass du technisch so eingespielt bist als Mannschaft, das alles ineinander greift wie Zahnräder und man, weil alle gleich kaputt sind, das irgendwie funktioniert. Ähm, und du lebst natürlich auch von dem, von dem Teamgedanken und auch von dem Steuermann, der halt auch per Headset, Mikrofon und ähm, ja, genau. am Boot ja. halt die ganze Zeit ähm, einen sozusagen vom Kopf her einen steuert und einen lenkt. Der weiß genau, an welcher Stelle man was denkt und fühlt, wie man sich da fühlt und kann das genau nachempfinden und ähm, kann dann auch auf uns einwirken, kann auch technische Hinweise nochmal jedes Mal geben und ähm, Deswegen ist das eigentlich so ein purer Kampf so gewesen eigentlich, weil ja. diese ganze technische Arbeit, die machst du halt im Training über Kilometer, jede Woche 200, 220 Kilometer schleifst du dir die Technik rein, versuchst dich als Mannschaft einzuspielen, immer besser zu werden. Und Wettkampf, klar, musst du es auch, auch aktiv anwenden, aber gerade wenn du dann am Ende so die letzten 500 Metern, bist du ja immer kaputter, immer kaputter, immer kaputter. Du kriegst ja. eigentlich kaum noch was mit. Und das ist, muss alles automatisiert sein. Also die ganzen Bewegungsabläufe auf den ähm, Punkt da sind, sein ja. sind automatisiert, genau. Und du musst dich eigentlich dann auf den Punkt abrufen und eigentlich über nur über den, über die mentale Fähigkeit da konzentriert zu bleiben. Und der mhm. Rest passiert dann so von alleine. Und klar, dich natürlich auch durchzubeißen ähm, gegen den Schweinehund. Das ist dann ja. so das Wichtigste. Ja. Und, ja. Genau, und dann äh, kommst du so auf die letzten Meter und versuchst dann eigentlich so die letzten 250 Meter nochmal wirklich alles reinzuhauen. Und ähm, freust dich dann, wenn das, wenn die Hub bekommt und du am Ziel bist. Ja, das glaube ich, spannend. <lacht> egal, egal, ob du gewinnst ja. oder nicht, du freust dich auf jeden Fall, dass es vorbei ist. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Da, ja, das passt doch äh, zur Überleitung auch. Wir sind, glaube ich, erstmal ähm, beim Ende wirklich auch mit dem Thema Rudern. Mhm. Vielleicht am, an, am Ende noch so, so eine Tipp, Tippfrage, wenn, wenn jemand jetzt vielleicht auch mit dem Rudern anfangen möchte. Das kann ja sein. Welche speziellen Tipps und Tricks würdest du dieser Person auch geben, damit man wirklich auch bestmöglich den Sport einfach auch starten kann?
1: Ähm, je nachdem jetzt, in welchem Alter man natürlich anfängt. Ne? Logischerweise,
0: ähm, wir gehen jetzt mal also von Jugend aus, so wie es bei dir war.
1: Dann erstmal einen Verein suchen. Ne? Also ja, das ist logisch, das, ja. das A und O, auf jeden ja. Fall in Verein gehen. Ähm, und das Coole ist, beim Rudern, da wirst du eigentlich auch immer sehr familiär also in der Regel sehr familiär aufgenommen. Es entwickelt sich relativ schnell so ein Vereinsleben ähm, und äh, man darf daran teilhaben. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Genau, und dann ähm, einfach mal machen, einfach mal äh, darauf einlassen, Spaß haben. Die ersten Male im Boot ist immer was Besonderes, mhm. weil du natürlich auch kentern kannst, weil du bestimmte Sachen beachten <lacht> musst, damit ja. du nicht reinfällst. Ne? Ähm, und das Coole ist halt, du merkst halt wirklich, sowohl jetzt halt technisch, was das angeht, ähm, wie du dich fortbewegst, dass du da irgendwann merkst, ah, jetzt habe ich so ein Bootsgefühl, jetzt weiß ich, ich werde auf jeden Fall nicht kentern, es sei denn, es passiert mhm. irgendwas. Ähm, ne? ähm, sowohl was das angeht, als auch was deine physische Leistungsfähigkeit angeht, merkst du halt wirklich gerade am Anfang einen krassen Unterschied, wenn du es halt regelmäßig machst. Also wenn du regelmäßig trainierst, merkst du super schnell, weil Rudern einfach eine Sportart ist, die ist sehr physisch, die ist sehr, ähm, ja, da kannst du sehr schnell, sehr fit werden. Und das ist halt geil, ne? Und das ist einfach genießen. Also äh, Spaß ja. daran haben, glaube ich,
0: wenn man darauf Bock hat. Sehr cool. ja. Perfekt. Ja, wir, wir kommen zum nächsten Thema, was ähm, uns beide auch äh, wirklich am Herzen liegt. Und zwar ähm, starte ich einfach mal so. Ich ähm, habe mal auch, wie gesagt, ein bisschen recherchiert. Und zwar, du bist äh, mehr als nur ein Ziel. Max, hm, ja, das ja. ist der Titel deines äh, TEDx Talks, ähm, ja. der an der Stelle auch äh, sehr, sehr zu empfehlen ist, äh, wo es auch wirklich um das Thema Ziele primär auch geht. Ähm, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Ähm, genau. Und da kamst du auch äh, unter anderem über das Thema Achtsamkeit und auch Meditation zu sprechen. Und ja, nimm uns vielleicht auch gerne nochmal in die Zeit auch mit, als dir diese Themen auch immer wichtiger wurden und ja, warum das Ganze vielleicht auch nochmal entstanden ist mit dem, was du heute machst und welche Hintergründe das hat. Du hast auch bei deinem Anfangssetzen auch schon, schon ein bisschen erwähnt, du hast dich mit anderen Themen beschäftigt. Wie, wie kam das, dass du vielleicht auch mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung etc., das jetzt erwähnt wurde, in Verbindung gekommen bist und ja, das jetzt auch, auch nach außen bringst tatsächlich? Mhm. Um, ja, das ist natürlich jetzt die spannende
1: Frage, weil es wirklich so ein bisschen Überleitung ist zu dem, was ich jetzt mache. Ja. Also ich habe halt eigentlich zum einen habe ich eigentlich von Anfang an, als ich den Leistungssport begonnen habe, gemerkt, okay, da passiert sehr viel über den Kopf. Also ich habe mhm. relativ schnell verstanden oder irgendwie so das Gefühl gehabt, ich muss mehr, ich muss mehr über den Kopf regeln als andere, weil ja. ich vielleicht nicht so talentiert bin. Also der Klassiker, was dann immer die, <lacht> die Leute, die dann erfolgreich ja. werden, denken die ganze Zeit, die sind irgendwie nicht die Guten. Mhm. Um, so und ich hatte Trotzdem war das auch bei mir so, dass ich auch oft im Training ähm, nicht so, also ich habe immer alles gegeben, aber ich war in Trainingsbelastungen, Trainingswettkämpfen nie so, also das heißt nie ist auch Quatsch, ich war auch öfter da mal vorne dabei, aber ich hatte ja. da auch Phasen, gerade als ähm, im U17, U19 Bereich, mhm. gerade da hatte ich vor allem da Phasen, wo ich im Trainingsbelastungen nie so richtig gut war. Ja. Ähm, und im Wettkampf dann aber schon. Und dann auf einmal vor Leuten auch aus meiner Trainingsgruppe war, die vorher immer mhm. vor mir waren. Und auf einmal im Wettkampf, wo es richtig drauf ankam, war ich dann vor denen. So. Okay, und da habe ich dann Fashion. irgendwann so gemerkt, okay, da ist passiert auf jeden Fall ähm, im Kopf bei mir, fun funktioniert da anscheinend einiges, was das angeht. Ja. Ähm, und ähm, ja, war auch einfach basiert auf den Sachen, die ich vorhin erzählt habe. Ne? Also das, mhm. diesen Druck, sich selber zu nehmen und so. Und ähm, weil, glaube ich, oft ist das Problem, dass man sich da zu viel Druck macht. Ja, also das ist so das gut. eine Thema, dass ich halt früh angefangen habe, mich mit so mentalen Strategien auch zu beschäftigen. Habe dann auch damals schon ähm, unbewusst äh, Affirmationen angewendet, habe mhm. ähm, Visualisierung angewendet, habe mich vorgestellt, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mhm. erst über die Ziellinie fahre und all solche ja. Sachen. Ähm, aber alles hat unbewusst. Wusste nicht, was das, dass das jetzt eine Visualisierung war, sondern das habe ich dann später erst äh, gecheckt, dass das einen Namen hat, was ich da gemacht ja. habe. Es war alles ja. intuitiv, hat aber alles was gebracht und geholfen. Und das andere eben ist eben, als es dann wirklich ins Bewusstsein kam, also als ich dann angefangen habe, mich bewusster mit solchen Themen zu beschäftigen und das war sicherlich wie bei vielen Menschen, die in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> Bewusstseinserfaltung, Mindset und so reinrutschen, ja. durch Leid. Also ich habe ja. ähm, einfach, äh, war ich die Olympischen Spiele, die ich vorhin schon angesprochen habe, waren eigentlich so ein bisschen mit der Startschuss, wo ich so angefangen habe, so in diese Richtung zu gehen, weil ich ja. dort halt eine Enttäuschung erlebt habe, also ich habe mhm. mich äh, darauf vorbereitet, habe mich zwar mein großer große Lebenstraum dahin zu kommen und habe da mir schon irgendwelche Geschichten ausgemalt, wie geil das ist, <lacht> weil ich natürlich auch schon viel gehört habe von anderen. Ja. Und da war das eigentlich gar nicht so geil. So zum einen erstmal. Ne? Mhm. Also im Endeffekt, ist es auch einfach nur ein Ort auf der Welt. Klar, es ist irgendwie cool, <lacht> Olympische Spiele, keine Frage. Will ich jetzt auch nicht schlecht reden oder so. Aber mhm, dieses Luftschloss, tun. genau, das Luftschloss, was ich mir gebaut habe, wenn ich ohne Erwartung rangegangen wäre. Vielleicht hätte ich es da nicht hingeschafft, aber dann, wenn ich ohne Erwartung hin hingegangen wäre, dann wär, hätte ich natürlich ganz anders jetzt davon sprechen können. So ist es halt ein Erlebnis, wo ich enttäuscht wurde und dann eben auch noch der Wettkampf dort, der nicht so geklappt hat. Ja. Und dann war ich in einem mentalen Loch, aber mal so richtig. Ne? Also ich war da richtig, mhm. ähm, richtig down und wurde dann quasi von meinem Physio damals so ein bisschen äh, vorsichtig in so eine Meditation reingeführt, wo ich dann okay. wusste, dass es eine Meditation <lacht> okay. war. Der hat dann echt da so ein paar, ja... Selbstliebe, Achtsamkeitsübungen und sowas mit mir gemacht, wo ich mich einfach darauf eingelassen habe, weil das Leid eben so, da war, wo ja. ich aber sonst einfach keinen Plan hatte, was macht er damit mir. Ähm, das mhm. hat auch danach noch gedauert, ähm, bis ich irgendwann dieses Bewusstsein dafür entwickelt habe, irgendwann verstanden habe, das ganze Thema <lacht> und ähm, ja, letztlich dann eigentlich so ein, zwei, ja eigentlich so zwei Jahre später wirklich richtig angefangen habe, wirklich regelmäßig zu meditieren, ähm, mich sehr viel mit mir selbst zu beschäftigen, sehr viel Zeit mit mir zu verbringen, ja. weil ich dann immer mehr Sachen auch hinterfragt habe, sowohl am Sport als auch an mir und ähm, ja, ich das einfach immer spannender fand, als ich dann verstanden habe, der Wettkampf findet eigentlich in mir drin statt und nicht auf dem Wasser. Ja. <lacht> genau und nicht auch nicht nur im Kopf, sondern irgendwie auch zwischen Kopf und Herz ja. und ja, klar. also diese ganzen Sachen. Ne? <lacht> ähm, und das fand ich dann immer spannender, immer faszinierender, weil ich auf einmal immer mehr Mechanismen erkannt habe. Ja, dann tickt jemand aus. Ähm, wieso tickt der aus? Ne? So, das ist dann das Ego, was dann irgendwie schreit. Ähm, wenn man traurig ist, enttäuscht ist, was auch immer gerade ist, es ist halt viel auch natürlich basierend auf den Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Und ich habe dann im, immer besser mich gelernt zu verstehen und andere damit auch. Ähm, und ähm, hatte auch klar, Teamkameraden, jeder reagiert ja unterschiedlich. Der eine ist öfter mal genervt, der andere äh, versucht dann Harmonie zu streuen und jeder hat dann so seine ja, seine Sichtweise, dann kommt es auch mal zu Konflikten, aber das so zu verstehen, hat mir halt voll geholfen, ähm, ja, mich dann noch besser im Team auch zurechtzufinden, aber es hat mir halt auch geholfen, letztendlich jetzt auch den Weg aus dem Sport zu finden und wirklich mich da so von emotional so ein bisschen von zu lösen und weil mich das einfach so gepackt hat und fasziniert hat, dass ich gemerkt habe, das, ist noch, das steht noch mal über dem, weißt du, also dieser Leistungssport war für mich ultra wichtig, diesen Kampf mit mir selbst anzunehmen, den zu gehen, mhm. den sich zu durchleben, den auch erfolgreich zu bestreiten, ähm, und diese Persönlichkeitsentwicklung ist für mich halt, ähm, das steht für mich nochmal oben drüber. Und da habe ich halt gemerkt, Rudern ist eigentlich so auch ja. Persönlichkeitsentwicklung, weil du ja. musst halt immer wieder mit Rückschlägen umgehen und du kannst halt daraus lernen, was du daraus mitnehmen kannst, aber auch einfach nichts daraus lernen und einfach wieder weitermachen. Rest, rennst du wahrscheinlich früher oder später wieder vor eine ähnliche Wand. Und so das halt im Ort. Leben auch, genau, immer wieder, <lacht> wenn halt Themen hochkommen, ähm, du hast immer die Chance, da hinzuschauen und zu gucken, was wo kommt das her vielleicht oder was passiert da gerade mit mir und es loszulassen oder du kannst es halt einfach ignorieren und es kommt halt irgendwann auf eine andere Art wieder. Und das so zu verstehen, hat mir dann einfach die Perspektive nachher gegeben, so boah geil, ey, das will ich einfach anderen Menschen weitergeben, möchte da in dem Bereich arbeiten, weil ja. das für mich das Größte ist, da Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein über sich selbst ähm, zu vergrößern einfach, mhm. ähm, weil man meiner Meinung nach dadurch gelassener, glücklicher wird, mehr innere Ruhe, mehr innere Freiheit hat, mh, weniger gezwungen und getrieben ist, was nach irgendwelchen Zielen vielleicht im Außen, die auch wichtig sind, ne? mhm. ich habe auch und, Ziele im Außen, die ja. sind auch wichtig, um sich ähm, zu motivieren, aber ja. die sind nicht das oberste Ziel, die sind nicht die Priorität, sondern die Priorität ist, dass ich glücklich bin und ja, damit meine ich auch ja. nicht, was wir vorhin angesprochen haben, bei der Achterbahnfahrt immer ganz oben zu sein, mhm. sondern glücklich meine ich persönlich damit, diese Achterbahnfahrt einfach zu genießen und einfach auch wenn man im Tal ist, zu wissen, alles klar, es ist okay, ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. <lacht> ist auch okay, dass ich jetzt im Teil bin, weil es gehört dazu. Und mal ist ein Teil ein Tag, mal ist ein Teil eine Woche, mal ist auch ja. mal ein Teil ein halbes Jahr oder ein Jahr. Was ich jetzt auch hinter mir hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das hat jetzt das hat jetzt einen Prozess, der hat einfach länger gedauert. Ja. Ähm, und das ist dann aber auch okay. Und sofern du in so einer Phase dann auch noch sagen kannst, hey, ich bin trotzdem dankbar, ich bin äh, glücklich, dass ich lebe, ich bin, habe so viele Sachen, über die ich mich freuen kann, auch wenn ich mhm. mental gerade vielleicht in einem, in einem kleinen Loch bin, ähm, da fängt das Leben an, dann richtig Spaß zu machen, weil du dann einfach, dann kann dich eigentlich nichts mehr so richtig schocken.
0: Ja, schön. Schön auch zu sehen, dass, dass du auf diesen Weg auch gefunden hast. Ich finde es immer spannend, auch zu wissen, wie wann das kam. also du hast ja auch erzählt, es war schon natürlich während deiner aktiven Zeit, dass du ja. dich mit diesen Themen beschäftigt hast, aber wie, wie kam denn jetzt der Switch wirklich auch dazu, dass du dir überlegt hast, ja, das ist die Sache, die ich nach meiner Karriere ähm, machen möchte und jetzt auch mache, weil viele viele Sportler, viele Leistungssportler auch fragen sich natürlich, ja, was mache ich ähm, mit, mhm. mit meinem Leben nach nach der Karriere und wie, wie sieht das Leben da aus, wie, wie kamen diese Gedanken bei dir und wie wirklich auch dieser Entschluss, ich mache das jetzt, das Coaching und ähm, ja, genau, erzähl da mhm. mal deine Anekdoten, deine Überlegungen. Das ist,
1: ist eine gute Frage, ähm, mhm. Also ich glaube erstmal, wie gesagt, ich habe ja Journalist gestudiert, wollte eigentlich ja. ursprünglich Sportjournalist werden, ähm, habe auch ein Volontariat gemacht und alles. Also mhm. war auch da wirklich ähm, so drin, habe da auch schon Kontakte geknüpft im Sportjournalismus. Wäre ja. jetzt kein Rieseneck gewesen, da auch irgendwo unterzukommen. Mhm. Ähm, aber habe dann irgendwann gemerkt, eben, dass es das andere, also das ist immer noch irgendein Thema, was mich interessiert, wof, wofür ich sicherlich auch brennen kann, wenn ich das möchte. Ja. Aber habe ich auch gemerkt, okay, Persönlichkeitswirkung steht für mich einfach oben drüber. Und dann war das eigentlich so, zum einen eben mit dem, äh, meinem Kasten, mit meinem Physiotherapeuten, der mich eigentlich in das ganze Thema reingeführt hat, mhm. ähm, immer wieder schon sehr, sehr, sehr viel intensiv über diese Themen geredet, sehr viel Perspektiven auch bekommen, ähm, dass man da vielleicht auch mal Projekte starten könnte in der Richtung. Wir haben jetzt auch zusammen ein Projekt ähm, für ehemalige Leistungssportler, die halt mit dem Leistungssport aufhören. Ähm, da haben wir so ein ja. äh, Trainingslager fürs Leben äh, mit der Sportstiftung NRW zusammen gemacht, ähm, mhm. was jetzt auch dieses Jahr wieder stattfinden wird wahrscheinlich. Ähm, und solche Projekte halt mal zu starten zusammen. Also das war so ein Ding, ein Aspekt. Ja. Und der andere Aspekt war, dass ich eben, als ich 2019, ähm, war das glaube ich, genau im Herbst, ähm, ich auch schon mal einen, war ich schon mal einmal an so einem Punkt, auch mhm. durch meinen ganzen inneren Prozess, wo ich gemerkt habe, oh, einfach den nächsten Sport so weitermachen, motiviert mich gerade gar nicht mehr so. Ich will das irgendwie noch anderweitig ja. weitergeben und will ja. meine Erfahrung weitergeben, solange wie ich den Sport auch noch mache, nicht nur danach. Und da habe ich ja meinen Podcast selber mit meinen eigenen Gang gestartet. Ähm, mhm. Game Changer heißt der und ja. da war das halt dann so, ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen mal zu googeln und zu gucken, ja, was gibt es denn noch so für Mental-Coaches und Persönlichkeitstrainer mhm. und so äh, irgendwie ähm, und bin dann darüber, habe ich dann da so ein paar Leute kennengelernt und habe dann eigentlich erstmal so dieses Coaching, was das überhaupt ist, ja. ähm, was ja. sie, wie, wie das überhaupt funktioniert, was so deren Tagesablauf eigentlich auch ist, wie das Leben von denen funktioniert und ausschaut ja. und dass die eigentlich wirklich ihr Leben damit verbringen, anderen Menschen halt wirklich ähm, weiterzuhelfen. Natürlich gehört da ganz viel mit dazu. Du musst dann irgendwie auch Marketing machen, du musst auch irgendwie gucken, dass Logisch, die Leute auch ja. auf dich aufmerksam werden, sichtbar sein. Also es ist eigentlich auch wieder gelebte Persönlichkeitsentwicklung, um Coaching zu machen, weil du musst halt durch deine eigenen Prozesse durch. Und Logisch, das hat mich dann ja. irgendwie total gecatcht und fasziniert und habe dann einfach wirklich immer mehr ähm, auch Coaches interviewt und mhm. habe dadurch so eine gewisse Vorstellung bekommen oder ein Verständnis bekommen, wie, so, wie das so wäre. Ähm, ja. weiß man natürlich cool. vorher nie dann, wie das so ist. Das merke ich jetzt so langsam erst, ähm, mhm. nachdem ich das jetzt eine Weile mache. Aber das war dann so der zweite Aspekt, der mich dann dahin geführt hat, wo ich dann ja. gemerkt habe, geil, das will ich auch machen. <lacht>
0: ja. Cool. Cool. Ja. ja, spannend. Spannend. Ich glaube, wir kommen mal kurz, kurz äh, auf dein Coaching auszusprechen. Ich war mal auf der Webseite tatsächlich und da steht From a Werewolf to a Werewolf als Slogan. Um, ja, für die Leute, die hier nicht Englisch sprechen, vom Werwolf zum bewussten Wolf. Ähm, Finde ich sehr spannend. Wie, wie kamst du den Leitsatz?
1: Ähm, ja, das war so ein, äh, <lacht> so irgendwie mal so, ein, ich hatte da beim Breathwork, äh, mal so eine ja. Eingebung von dem, ja. äh, dem Werwolf. Und ähm, dann war das erst so, dann wollte ich das so als Logo ähm, auf dem Kleidungsstück drucken, habe dann mit, einer, ähm, mit einem nachhaltigen Klamottenlabel ähm, mhm. von, auch von einem Sportler, Louis Fege, Basketballer, ja, ähm, cool. Von dem, äh, mit dem habe ich dann eine Kooperation gemacht ähm, und haben wir erstmal so ein Hoodie kreiert. So, dann war dann mhm. der Werewolf drauf, ähm, war ich natürlich dann auch schon ganz stolz. Ähm, und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt, dass ich jetzt, als ich mein erstes Coaching-Programm gestartet habe, habe ich einfach gedacht, äh, nehme ich das einfach mit als Slogan, weil es ja. einfach so gepasst hat oder passt so zu meiner Entwicklung. Ja. Ähm, ja. Weil im Endeffekt geht es halt nicht darum, und das habe ich, will ich eigentlich auch so vermitteln, es geht nicht darum die Emotionen nicht mehr zu spüren, es geht nicht darum, ähm, ja, jetzt nur noch zu meditieren und irgendwie mhm. nichts zu kreieren und einfach nur zu chillen und alles ist so, ne, so dieses, klar, kann man auch machen, wenn man das möchte, Aber ja. ich persönlich glaube, dass es, ähm, oder ich habe halt für mich erkannt, es macht viel mehr Sinn, diesen Wolf in sich zu zähmen, also dass man halt sagt, okay, ich lasse ihn noch von alleine, wenn ich das möchte, ja. aber er bricht halt nicht mehr aus, ähm, wenn ich das nicht kontrollieren kann oder seltener. Ja. Ähm, ja. Und das ist bei mir früher definitiv häufiger passiert, dass ich auch, ähm, weiß ich nicht, wenn wir in der Turnhalle Fußball gespielt haben, bin ich auch mal ausgetickt, ne? wenn irgendwie nicht gefault wird ja, oder sowas. Ja. Ähm, und das passiert einfach, je mehr ich mich da in die Richtung entwickelt habe, ich bin immer gelassener mit allem, was im Außen passiert. Und trotzdem hm. kann ich aber auch ähm, noch meine Kraft und meine Power irgendwo reinbringen, wenn ich das möchte. Und deswegen ja, hat sich dieser Leitsatz eigentlich so entwickelt, ähm, Gut, für meine ja. erste Coaching-Runde jetzt. Und ähm, genau.
0: Ja, das bedeutet ja auch äh, Awareness oder Bewusstsein. Genau. Achtsamkeit, ähm, Bewusstsein, ja. Genau. genau, spannend. Ja, wir könnten wir können jetzt wirklich tiefer noch reingehen. Mir ist wirklich auch diese Tiefgründigkeit wichtig, aber ich werde mhm. werd diese Tiefgründigkeit zu diesen Themen, auch generell zum Podcast, jetzt noch mit ein, zwei Fragen an dich, ähm, ja, nochmal rausholen, sage ich es mal so. Mhm. Vielleicht, ähm, auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Nenne, nenne vielleicht mal deine wichtige, wichtigste Erkenntnis, Max, die du in deinem Leben bisher lernen durftest.
1: Die wichtigste Erkenntnis. Boah. Das ist immer schwierig, wenn man so eine ja. Sache und das Wichtigste. Ja. Ähm, es gibt so aber viele. Aber vielleicht,
0: Sachen. ja, nee, dann, dann erzähle wirklich das, was dir gerade im Kopf gekommen ist.
1: Ja, ja, ich, genau so mache ich das auch. Also ähm, da würde ich wahrscheinlich, wenn du mich das morgen fragst, was so anders sagen, aber ist ja egal. Mhm. Also, was ich jetzt gerade so persönlich. Wenn ich jetzt einmal durchatme, ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich gewesen zu verstehen, dass ich so meinen Weg gehe auf dieser Welt, so also dass es so mein Leben ist und ich es a, keinem anderen Recht machen muss ja. äh, und b, mich aber auch nicht vergleichen muss, was ja im Sport auch ein großes Thema ist, Absolut. sich zu vergleichen, auch generell, glaube ich, im Leben bei vielen Menschen. Ja. Und das immer wieder aktiv quasi, also diese beiden Komponenten immer wieder aktiv also zu machen. Also auf der einen Seite a, sich nicht zu vergleichen mit anderen ähm, und b, auch ähm, ja, einfach, einfach zu verstehen, dass man es keinem irgendwo recht machen muss, sondern man einfach nur selber gucken muss, was macht mich persönlich glücklich. Ähm, das war für mich auf jeden Fall die größten Game das auf einer tiefen Ebene zu verstehen. Mhm. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache sagen darf, die jetzt so ja. gerade so die letzten Monate noch mal größer in meinem Bewusstsein gekommen ist, war das auf jeden Fall so das Thema ähm, zu verstehen, auch noch mal auf einer sehr, sehr, sehr tiefen Ebene, dass alles im Leben, also die einzige Konstante im Leben ist Veränderung, also alles im Leben ist permanent in Veränderung. Lernen nie aus. Und in, in, bitte? Man lernt nie aus. Bis ja, man lernt Ende. nie aus, genau. Das auf jeden Fall auch. Aber auch jetzt, weißt du, auch bezogen auf Schmerz, bezogen auf Leid, bezogen ja. auf ähm, negative Emotionen, alles, alles kommt und geht. Mhm. Ähm, Gedanken fließen durch dich durch, Emotionen fließen durch dich durch. Ähm, das wirst du nie stoppen können. Es wird immer weitergehen. Ähm, ja. Und du wirst immer wieder Täler haben und zu verstehen, ey, das alles ist impermanent. Nichts ist permanent, es geht immer weiter. Und du kannst es nicht richtig kontrollieren. Das passiert einfach. Ja. Und in dem Moment, wo du das verstehst, löst du dich halt so ein bisschen davon mhm. ähm, und fängst halt an, einfach das zu akzeptieren und bist halt einfach auch gelassener und das war einfach so jetzt in den letzten Monaten so auch nochmal so ein sehr, sehr großes Learning, sehr großer Schlüssel, sehr große Sache, die ich aus dem Vipassana tatsächlich auch hauptsächlich mitgenommen ja. habe, wo es sehr, ja. sehr, sehr Klick gemacht hat in dem Meditationskurs, ähm, aber natürlich auch aus den letzten Monaten ähm, und Jahren, was so einfach bei mir passiert ist. Also das waren jetzt mal so zwei mhm. Sachen, ich sollte zwar nur, mhm. nur eine sagen, aber... <lacht>
0: Alles gut, ja, genau. ich, ich fühle das, fühl das auch wirklich, weil es bei mir auch ähnlich ist und war, zu genau diesem Punkt, was du sagst, dieses wirkliche, tiefgründige Verständnis, dieses Bewusstwerden der Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur dieses ähm, ja sekundäre, ähm, oberflächliche ähm, Gelaber, sag ich mal, äh, von Motivation mhm. oder so, sondern auch wirklich zu verstehen, dass es Inhalte gibt, ich nehme da gerne immer so einen Beispielsatz ist, äh, ja der Weg ist das Ziel von, äh, von Buddha und den, der ging früher hier rein und da wieder raus. Ja, ja, so, ja, man ja, hat ja. halt gehört, ja gut, den den gibt so der Weg ja, ist. Wenn man es auch gar nicht richtig versteht, ne, so auf dieser Ebene. Das Thema meine ich genau, diese, ja, genau. Ja, Und ja, das, ja, dieses ja. Verständnis zu bekommen mit den diversesten Sachen in diesem Themen, das war für mich und ist der Game Changer und ähm, hilft mir auch mich noch mehr. Zu erkennen und mich zu fühlen auch. Und ja, ich glaube, wir machen einfach mal weiter mit, mit der nächsten Frage, weil die, die sehr, sehr spannend auch ist und ähm, ja, auch wirklich so eine schöne Frage ist, die, die ich wirklich auch sagen kann: Das, das ist eine coole Frage. Jetzt, jetzt bin gut. ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich es hoch, hochkreis. Jetzt hast du die Messlatte nach oben geschraubt. Genau. <lacht> nee, du, Max, was ist vielleicht diese eine Sache oder auch gerne mehrere Sachen? die die vollständigste Glückseligkeit in dir hervorruft, wenn du sie machst. Kann man immer sehr viel überlegen. Das finde ich immer sehr, sehr toll und spannend mhm. auch. Mhm. Diese Tiefgründigkeit auch, auch zu sehen und zu spüren.
1: Also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich mhm. kann man diese Glückseligkeit, glaube ich, in allem finden. Ähm, mhm so, dass ist einfach so dieser Prozess des Lebens ist, dieses innere Gefühl, was man so, was ja. man so mitnimmt, wenn man so, wenn man das einfach so verinnerlicht hat, also das mhm. glaube ich schon, aber wenn es ja. so auf eine Sache bezogen ist, und da würde ich glaube ich sagen, wirklich anderen Menschen, wie soll ich denn das sagen, anderen Menschen dienen auf jeden Fall, also in gewisser mhm. Weise, ähm, für jemanden anders da zu sein, ähm, zu kommunizieren, was mhm. ich auch sehr gerne mache, wie man jetzt auch wahrscheinlich in dem Podcast sieht. Ähm, ja, <lacht> ich gehe so ja auch nicht. sehr gerne. Ähm, also kommunizieren, für jemand anders da sein, aber auch vielleicht kommunizieren, ohne zu sprechen, also wirklich einfach den Raum zu geben für jemanden anders, ja. das erfüllt mich sehr. Also das ähm, macht mich sehr glücklich, ähm, jemand anders auf die Art und Weise in seiner Entfaltung, in seinem, ähm, ja, in seinem Sein, in seinem Wirken auch ähm, zu unterstützen. So. Also das ist auf jeden Fall so was ich für mich erkannt habe. Es ähm, gibt natürlich auch viele andere Sachen, ähm, die mich packen, wo ich, also ich glaube, alles, wo man irgendwie im jetzigen Moment auch ist, ne? also mhm. wo man wirklich es schafft, mhm. im Moment zu sein, da zählt natürlich Sport dazu, da zählt Meditation dazu, ähm, ja. Ja. ausgedehnte Spaziergänge, wo man das Handy zu Hause lässt, auch sehr geil. also und Das es sind gibt die viele Dinge, Sachen, die du, du gerade aufzählst genau.
0: und das ist, das ist schön, ja.
1: Ja, ja, das sind wirklich, es ist wirklich im Endeffekt, ähm, es ist auch so eine Sache, der Moment ist einfach das Einzige, was wir haben und es gibt auch nur den einen Moment, äh, wo man das, in dem Moment, wo man das versteht, das Zeitding ist auf der einen Ebene sind wir in, in der Zeitlinie drin, so. Ja. Aber es gibt noch eine höhere Ebene und da gibt es die Zeit nicht. Und mhm. ähm, das sind dann so die Momente, wie man auch vielleicht sagt, wo die Zeit vielleicht mal stillsteht, so, wenn man das so vom Gefühl ja. her so hat, wo man es so kennt, ne, oh, ja, da mhm. hat die Zeit irgendwie stillgestanden <lacht> und ähm, oder da ist die Zeit total schnell vergangen, weil es so schön war, ja. ja, aber die Zeit vergeht nie schneller oder langsamer, das ist nur dein Gefühl dazu und, und. Ähm, ja, deswegen, ja, aber wie schön. gesagt, anderen Menschen einen Raum zu geben, ist gerade so mein Ding geworden, ja.
0: Schön, ich glaube, das knüpft nochmal wirklich jetzt auch an die letzte Frage an, wir sind tatsächlich am Ende angelangt, Max, ähm, die Endfrage, ich, äh ja, habe Sie dir vorhin Vorhinein noch nicht gesagt? Und das, das ist so eine Frage, die, ohne jetzt wieder sehr, sehr hoch zu heben auf einer Ebene, aber die sehr, sehr tiefgründig ist auch. Und ich finde spannend, jetzt, was du darauf antworten wirst. Ähm, lass dir gerne, wie gesagt, noch mal Zeit, um deine Worte da zu mhm. überlegen und dann preiszugeben. Ähm, ich stelle sie jetzt einfach mal äh, an dich. Wenn, wenn du an dein Lebensende denkst, Max, was sind denn die Worte? Wie du von deinen Mitmenschen und Liebsten auch hören möchtest, ähm, ja, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen, Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
1: Hey, du stellst wirklich geile Fragen. Also Danke. muss ich erstmal ein Kompliment sagen. <lacht> ähm, hast dich echt, äh, da, finde ich echt super. Dankeschön. Richtig geil, wirklich. Ähm, so, solche Podcasts machen mir einfach auch am meisten Spaß. Okay. Ähm, also beim Lebensende, ähm, also quasi, wenn ich dann also, wenn ich noch lebe oder wenn ich schon, äh, wenn ich gerade werde? Wenn, noch werd, wenn ich noch lebe. Okay, okay. Genau. Du willst ähm, ja noch hören, die Worte. Ja, stimmt, hast du recht. <lacht> ähm, also.
0: Oh. Frieden,
1: ja. Ich glaube, also erstmal grundsätzlich äh, hat es was mit Liebe zu tun, weil ich glaube, hm. wir sind hier, um zu lieben und geliebt zu werden und unsere Liebe einfach zu auszubreiten. Da, wo Liebe ist, ist, da kann kein Krieg sein, da kann kein äh, Gewalt ja. sein und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind hier, um uns zu lieben. Und deswegen glaube ich, wäre das schon so, dass ich sage: Okay, wenn die Personen, die mir am liebsten, am nahesten sind, ähm, dann bei mir sind und mir dann halt nochmal spiegeln, dass, ähm, ja, dass sie mich lieben, dass sie mich geliebt haben und mhm. ähm, dass sie meine Liebe auch gespürt haben. Ja. Im Laufe des Lebens und sie vielleicht auch dankbar sind für die Zeit, für mit mir, für das, was ich kreiert habe, dann passt das, glaube ich, so okay. in die Richtung. Ja.
0: ja. Sehr gut. Kannst du ja nochmal selbst überlegen oder ja das wird auf jeden Fall noch nacharbeiten, genau. Das wird und, bestimmt genau. passieren. Ja. Und um, ja, danke, danke dir für deine Zeit. Danke dir, ja, für für dein Dasein, für ähm, das, was du machst, auch äh, nach außen bringst. Wir haben da sehr, sehr ähnliche Themen auch. Und ja, einfach auch die Liebe zu, zum Sport, zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, lass uns lass uns das weiter nach außen bringen. Lass uns äh, unsere beiden Podcasts äh, dafür nutzen, um diese Themen weiter nach außen zu bringen. Ich äh, freue mich auf die Zukunft und ähm, ja, danke dir nochmal fürs dabei sein, Max.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Dann, dann war es zu der Folge. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Lasst gerne Bewertung da, Feedback da. Ja, schreibt mir, den Max, auch ähm, zu dieser Folge oder generell auch, wenn ihr Thema habt, die euch beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Sport, Spiritualität etc. Wir sind, wir sind da beide für euch, für euch da. Ähm, ja, habt, habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns.